0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos aquí a La Trilla de Capital Radio, un sábado más, en estas semanas convulsas, con tantos virus que nos acechan y el sector aún así en movimiento todavía en nuestro campo, a pesar... De que el gobierno le ha ofrecido soluciones. Este hace un programa interesante, por lo tanto, que hacemos con Néstor Betancor armando los controles técnicos. Y aquí en la mesa, Viviana Fernández de Mesa. Buenos días, Viviana. Hola,
1: buenos
0: días. Y Jesús Moreno, ¿qué tal, Jesús? Hola,
1: muy bien, muchas gracias. Buenos días.
0: Que el sector no, no para, ¿eh? ¿eh? ¿Dónde estará el límite? ¿Cuándo se van a sentir satisfechos? si no lo digo con segundas intenciones, todo lo contrario. Cuando la ¿Por qué no les convencen estas propuestas del Por, gobierno todavía? No se
1: fían. Hacen y, bien, y, hacen con, bien. y con razón. Ahí son está, tantas está. promesas las que han tenido que claro.
0: Y en no fin, promesas todavía momento. hasta que no se plasmen en regulaciones concretas cuantificables y con capacidad de, de medir los resultados, pues hacen bien en seguir. En seguir ahí al pie del cañón. Bueno, pero no solo vamos a hablar de eso, que lo haremos con Ignacio Senovilla, que es el secretario de Agricultura de UPA, que nos explicará precisamente eh, qué es lo que esperan eh, y qué impresión tienen de estas propuestas que está haciendo poco a poco y goteando... En nuestro gobierno actual, pero no solo de eso, también vamos a hablar de un muy interesante proyecto que se llama Rural Activity, porque se ha celebrado el segundo encuentro de emprendedores rurales que organiza FADEMUR, que FADEMUR, como bien saben, es la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, pues vamos a ver eh, qué objetivos tiene este proyecto, el papel del emprendimiento, la lucha contra el despoblamiento, también una, otra iniciativa interesante de FADEMUR, que es Ningún Niño Sin Pueblo, evidentemente vinculado también al futuro de nuestros pueblos poco poblados y de esta España vaciada. Bueno, pues hablaremos con Teresa López, que es la presidenta de esta organización de FADEMUR, y vamos en el aspecto más alimentario y nutricional a conocer otro proyecto, y es la en concreto... Un producto que seguro conocen que se llama Crisia. ¿Y por qué? Porque ha recibido el galardón como ganador de los premios NutriGold 2020 al producto más innovador. ¿Por qué es innovador que es Crisia? que es el surimi del que se compone Crisia? Pues ya llevamos a charlar tranquilamente con Natalia Ramos Carrera, que es la gerente de Desarrollo Nutricional y Educación de Angulas Aguinaga. Bueno, estos y otros asuntos que iremos poco a poco desbrozando en esta horita, ya menos que tenemos por delante. Les recuerdo nuestro correo electrónico la arroba capital radio punto es latrilla, arroba capital radio, punto es para que nos manden toda la información que consideren adecuada y nuestra cuenta de Twitter arroba latrilla debates así que ya arrancamos aquí desde nuestros estudios de Naturgy este super programa de agricultura y alimentación. Pues arrancamos este primer eh, resumen de Noticias de la Semana con Federica Ananía. Federica, muy buenos días.
2: Buenos días.
0: En concreto con las discrepancias en la Unión Europea que impiden acordar el marco financiero plurianual 2021-2027.
2: Así es, el presidente del Consejo, Charles Michel, ha reconocido que será necesario más tiempo para establecer el techo de gasto europeo para el próximo periodo presupuestario, mientras que Holanda, Dinamarca, Suecia y Austria abogan por una reducción del 1% de la renta de la Unión Europea, España y otros países del sur y este de Europa rechazan los recortes en la política agraria común, así como en los fondos de cohesión propuestos por la Comisión.
0: Y el Consejo Europeo autoriza a la Comisión la apertura de negociaciones con Reino Unido.
2: Está previsto que a principios de marzo comiencen las reuniones entre los representantes de ambas partes para dar los primeros pasos en el proceso de negociación post-Brexit. El objetivo de la Unión Europea es establecer un acuerdo ambicioso de libre comercio con Reino Unido, con la aplicación de aranceles y cuotas cero en las transacciones comerciales de bienes, así como la cooperación aduanera y reglamentaria. Una vez alcanzado un primer entendimiento, se Elaborará una propuesta formal que será debatida por los órganos competentes y culminaría con la firma definitiva de las partes implicadas.
0: Y lo mencionábamos, el Gobierno aprueba medidas para paliar la crisis del campo.
2: El pasado lunes, el Boletín Oficial del Estado publicó la modificación de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria, incluyendo en la misma la prohibición de la venta a pérdidas y estableciendo las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento. El titular de Agricultura, Luis Planas, también ha propuesto a las organizaciones agrarias convocantes de las manifestaciones, que se viene llevando a lo largo de las últimas semanas un paquete de medidas a través de las que se quiere dar respuesta a las demandas que presentan. Plantea el sector.
0: Pero aún así continúan las propuestas del campo.
2: Tras la reunión mantenida con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, las organizaciones agrarias reconocen que las medidas que se están llevando a cabo para paliar la crisis que sufre el sector agrario son positivas. Sin embargo, las consideran insuficientes, por lo que sería necesario alcanzar nuevos acuerdos. Las organizaciones agrarias mantendrán reuniones con sus representantes para acordar la conveniencia de mantener las movilizaciones. Por su parte, el ministro Planas ha mostrado su disposición a seguir debatiendo otros temas a través de un comité asesor agrario durante los cuatro años de legislatura
0: Bueno pues hasta aquí este primer boletín este primer eh, en resumen eh, Jesús, eh, Viviana comentarios
1: Bueno pues vamos a ver en qué acaba todo esto de, de la PAC vamos del de, de marco financiero 2021 a 2027 Claro, hay unos países que no quieren saber nada de esto. Holanda, Dinamarca, Suecia, estos países de, del norte. Y, como es lógico, luego, luego están los del sur. España y los y sus vecinos de, del sur se niegan, no aceptan. una postura que, que, que les honra, pero una cosa es que, que no acepten y otra cosa es que se lo impongan. Una bajada de, de 14% en la PAC y un 12% en los fondos de, de, de conexión. No sé cómo va, va a acabar todo esto. Ajá.
3: Bueno, se ha informado, se supone que hay dos bloques, uno que no, que no quede la reducción y otro que sí, pero el que, el que no está dispuesto, estamos hablando también de dos cosas diferentes, fondos de cohesión y fondos de la PAC. Entre los 15 que se ponen a, a, a llevar a cabo la reducción tampoco piensan de la misma manera. Los que reciben fondos de cohesión, yo supongo que Polonia es muy importante para él. recibir esos fondos. Es un país que, por ejemplo, todavía ni siquiera incorpora el euro, me parece, o sea que tiene que que llevar a cabo unas, unas inversiones en infraestructuras y le hacen falta a los fondos,
0: uh -huh. pero por ejemplo en nuestro país eh, nuestro presidente ya ha dicho que, que canjea fondos PAC por fondos uh, cohesión,
3: sí solo falta que los que los otros estén dispuestos a, uh -huh. a, a decir que sí
0: también es que nosotros la verdad es que ya llevamos a una evolución un momento donde los fondos de cohesión no son menos relevantes que lo que eran eh, cuando eran los primeros años de nuestro, de nuestro periplo por la Unión Europea, ¿no? Según vas igualándote ya y, y cohesionándote precisamente, que al final es la finalidad de estos fondos europeos, pues ya primero tienes eh, menos derecho a ellos y segundo tienen menos impacto global, ¿no?
1: Claro, y además como han entrado, han entrado otros que, que ahora lo necesitan, pues yo creo que es lógico y normal que sean a ellas ahora los 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 ayudados, ¿no?
3: Las nuevas que, que hay que financiar, como el, el cambio climático, en, en temas de defensa, no sé si eso se, se, se van a tener muchos fondos o no. Pero también hay que financiarlos y, y, y tenemos el Brexit, claro.
0: Bueno, y luego, por, por otra parte, aquí en Reino Unido tiene muy claro que... Bueno, han puesto, muy claro, no sé si lo tienen, pero han puesto ya un plazo a las negociaciones, han dicho que de ahí no pasan y que si no, pues, se buscarán las habichuelas. Pero si es a escuchar a, a, a la comisión y al consejo, parece que todo va, va como la seda.
1: Yo creo que estos chicos, estos ingleses, ¿cómo se llama este? El rubio 2, Yo, el, el rubio 1 que es de Estados Unidos y, y el rubio 2... De, de, Johnson. Johnson. Y yo creo que lo que quieren es no, no contribuir con el cheque británico y, y seguir como antes. Dicen que sin aranceles. Ellos quieren, quieren que, que sea la, la conexión con, con la Unión Europea como el que tienen con Australia. No les conozco qué acuerdo tiene Inglaterra con Australia, pero debe ser que, que no haya aranceles. Y eso el, 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 venía en la prensa de hoy, y dice este profesor que, que nada, que el acuerdo tiene que ser como que, como que tienen ellos con Australia. O sea, un tipo de... Bueno,
0: ellos lo que quieren también es que se igualen los acuerdos suyos con los acuerdos que la Unión Europea tiene con otros países también principales, ¿no? O sea, está lo que ellos están buscando, pero hasta ahí me parece, me parece también razonable, ¿no? Otra cosa es que luego eh, cada país tiene sus circunstancias y luego las circunstancias de haber sido socio de la Unión Europea y serlo todavía, aunque ya no lo seas legalmente, pero tener todavía muchísimos vínculos, cambia, cambia el escenario, ¿no? No, ¿no? no te puedes comparar.
3: Sí, lo que pasa es que me da la impresión que el, que da muchos ultimátums. ¿no? O esto o directamente nada. O lo, lo que yo diga, o sea, no, no se le ve con Pero es, es su papel. De que que este,
0: bueno, yo este, desde que empezó a negociar, desde que empezó a meterse en este fregado, bueno, y políticamente antes siempre ha sido así. Ha sido una persona de ir, de ir a base de, de, de empujones, de, de bravuconadas, en el fondo. Pero una es que las que, que y
3: otra cosa es ya claro, empezar a trabajar. Porque claro. la, la salida del Reino Unido lleva en la Unión Europea desde el año 70. No es tan fácil. O sea, el ciudadano de a pie y las empresas están acostumbrados a una forma de vivir que no nos damos cuenta, pero es muy fácil estar dentro de la Unión Europea. No hay barreras arancelarias, puedes moverte por Europa como quieras, estás acostumbrado a un determinado tipo de vida que, se, que se
0: Lo que le da pánico en el fondo es que le pasa a su antecesora y al final no puede cerrar un acuerdo porque no se lo acepte la Unión Europea. ¿no? Entonces él le dice, bueno, hay que dejar claro que si no se cierra seguimos por nuestra cuenta, pero no podemos estar en stand-by. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, veremos, eh, Dama, veremos eso en que le afecta a nuestra agricultura y nuestra ganadería. En principio los planteamientos... De la, de la Unión Europea son bastante liberales, de libre mercado entre ellos, lo cual en principio nos vendría bien a todos, ¿no? Pero pero bueno, ya veremos. Y las medidas de la crisis en el campo lo habíamos comentado, ¿no? Van saliendo ahí un poco como por goteo, ¿no? La ley de mejora de la cadena, algunos temas fiscales, ahora que se va a ampliar el plan Renove, en fin, el plan Renove pues, ya se sabía que se iba a ampliar, porque si fue deficitario y, eran, y y como hubo mucha demanda, lo normal es que ampliaran presupuestos para cubrir en parte, ¿no?
1: 19 me medidas vienen vienen enumeradas en el, uh -huh. en el acuerdo, que ya, ya se ha publicado. Hombre, algunas son medidas, digamos, leves. Otras son medidas de efecto a medio plazo, ¿no? Yo encuentro interesante que se publiquen las sanciones que ponga la ICA, ¿no? Que se publiquen y que se incrementen los la, la, el importe de las sanciones, es decir, que, que pasen, las que de, las de leve pasen a grave, es decir, para que en ese sentido... Eso puede, puede tener efecto, no inmediato, por eso los agricultores siguen siguen con el hacha en la mano, porque estas son cosas... Y luego, otra cosa que que, que no... me Bueno, el gasóleo agrícola, por lo visto, va a seguir subvencionado, que es una cosa que reivindicaban. Pero, sin embargo, no han dicho nada de la tarifa eléctrica. ¿Quién, quién puede aquí? ¿Las compañías eléctricas? ¿Hacienda? ¿Quién no quiere...? Que, que se bajen las tarifas eléctricas. Que, ahí, que... ahí
0: los regantes están bastante preocupados con ese tema porque son sus reclamaciones. Sí,
3: uh -huh. no, pero además precisamente lo que acaba de decir Jesús es una de las cosas que es por lo que yo creo que tampoco se siguen con las movilizaciones. Eh, se habla de, unos de, de que, que no se pueda vender por debajo del de de, coste de producción. ¿Cómo se fija? O sea, ¿Qué precios se toman como referencia? ¿Qué coste? Lo que has dicho tú además también del tema de... Eh, de las sanciones, tampoco han explicado si van a ser periódicas, si van a, si, o sea, de, de publicar en el momento en el, que, en, en el que alguien incumpla, si se va a publicar periódicamente, con qué periodicidad, si se va a publicar eh, en el momento en el que se haga la sanción, o sea, hay muchas cosas, muchos flecos que por lo visto no han quedado también cerrados del todo. Sí, se ha hecho con lo, mucha prisa también,
1: sí, claro. Lo del coste de, de, de producción, hombre, eh, es justo que no vendan por abajo de ese coste. Ahora, hay tantos costes de producción, eso es Ajá. incluso por un mismo producto. Hoy he leído que la la Consejería de Agricultura de, de la Comunidad Valenciana está empezando a estudiar un comité de, 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 de sabios o de entendidos, a estudiar le, la, el cálculo de los costos, ¿no? Empezando por, 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 por la tierra, por lo, lo, la, la mano de obra, uh -huh. las semillas, en fin, lo, lo que lo, lo que conlleva un, un escandallo de, lo, de, de todo lo que interviene en que un producto esté en el mercado. Pero ya digo, va a haber muchos costes de producción uh -huh. eh, por... por por las tierras, por la calidad, por, 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 por muchas cosas, pero en fin, eh, uh -huh. yo creo que va a ser difícil lo de, lo de los establecer. Una cosa importante es, creo que sí que es que los contratos tengan que poner eh, figure el coste de, 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 uh -huh. de, 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 de producción. ¿Cuál? Pues el que un coste en el que estén de acuerdo los agricultores, porque los agricultores saben cuáles son los costes, lo uh -huh. saben. ¿Por qué? Porque llevan su contabilidad. Uh -huh. A fin de año, tanto hemos gastado, tanto hemos ganado, que estamos metiendo por bajo del coste.
0: Uh -huh. Y luego ahí en, en, también está un poco... Hay grandes acuerdos como el de Mercosur, que podría aumentar sus exportaciones de vacuno. Dicen que hasta un 8% en el 2020, ¿no? Pero se están planteando todos estos datos macroeconómicos que se han ido calculando en los últimos tiempos precisamente por el interrogante de, del coronavirus, ¿no? Ahora mismo las exportaciones de carne y vacuno de los cuatro países miembros de Mercosur Aumentaron en 2019 en un 17%, llegaron a alcanzar 2,7 millones de, ton de, de toneladas de peso de producto exportado. ¿no? El mayor crecimiento con respecto a 2018 fue en concreto Argentina... Eh, y, luego, y luego Brasil no a nivel mundial Mercosur eh, es el mayor proveedor de carne vacuna como saben nuestros oyentes y representa casi un cuarto de las exportaciones globales ¿quién está detrás? pues Australia eh, y Estados Unidos fundamentalmente ¿no? ¿y estos acuerdos para nosotros son clave? ¿forman sí. parte de las negociaciones?
1: no, los que, los que, más, los que se quejan con, con razón, claro son yo, yo, de, Desde que se empezó a hablar de, de Mercosur, son los ganaderos, claro, los, los ganaderos españoles de, 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 de vacuno, uh -huh. como con ese torrente de, de cabezas de ganado que tiene Argentina y, y los costes de producción de Argentina, uh -huh. producción de ganado en extensivo, en fin, claro, eh, los otros sectores se callan porque piensan salir beneficiados. Uh -huh. En Mercosur, claro, esto va a tocas, a uno uh -huh. le, le toca perder y a otros ganar.
0: Oye, ¿y qué opinas Jesús de los datos de según los datos de Nielsen de que la denominación de origen Valdepeñas eh, por cuarto año consecutivo es eh, la segunda posi la segunda posición en ventas de vinos con denominación de origen en el canal de alimentación uh, de España, ha crecido en torno casi al 2.8%, ¿no? Que muy por encima de la media.
1: Bueno, es una es, una, es un vino ...muy conocido, eh, hace mucho tiempo, eh, un mercado de, 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 de tipo medio de, de calidad... ...entonces se, se, la información se concentra en el canal Oreca, claro... ...es un vino muy de restaurante eh, y, de, y de los menús y de fin, sin, sin desprestigiar, ...pero claro, eh, lleva ya muchos años, en, en es muy antigua, la, la misma origen... ...está muy cerca de Madrid... ...en Valdepeña traían a Madrid el vino de, de, de hace 50 años... Eh, eh, ...con lo cual es muy conocida, ¿no? Uh -huh. No me extraña que sea la, la, la segunda en ese, en ese canal en concreto... ...además se da la circunstancia de que la, las grandes bodegas de España... ...están en Valdepeña, uh -huh. eh, no, no olvidemos el grupo de García Carrión... Que, ...que compró el, 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 la bodega de y de, de los Llanos... ...y luego está también Félix Solís... ...que son, son la, la, las tres bodegas más grandes que hay en España... Están allí en Maldepeñas, uh -huh. erradicadas, con lo cual tienen una una, una, una promoción y, y, y unos canales de venta y una distribución que no me extraña uh -huh. que sea así, no me extraña.
0: Pues están ustedes escuchando aquí la trilla de Capital Radio, les recuerdo nuestro correo electrónico, la latrilla.capitalradio.es. Seis de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
1: Con mil oficinas de AgroBank y más de tres mil profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla te llevas una práctica mochila nevera. AgroBank, pasión por el mundo agro.
0: Bueno, pues como siempre recordamos aquí en La Trilla, la, la innovación, la tecnología ayuda precisamente a nuestros productos alimentarios a tener una mayor calidad y, por supuesto, proporcionar mayor placer y valores nutricionales a nuestros consumidores. De hecho, durante el acto de clausura de las 24 Jornadas Internacionales de Nutrición Práctica y el primer Congreso de Historia de la Alimentación celebrado recientemente en Madrid se entregó a Crisia, el galardón como ganador de los premios NutriGold 2020 al producto más innovador. Y de eso queremos charlar con Natalia Ramos, que es la gerente de Desarrollo Nutricional y Educación de Angula Saguinaga Natalia, muy buenos días.
4: Buenos días, ¿qué
0: tal? Bueno, pues bienvenida aquí a conocer un poco más eh, estos, estos productos. Pues, pero para empezar, ¿quién concede estos premios y, y qué valor tienen en el sector alimentario?
4: Pues en primer lugar, bueno, como bien comentabas, eh, dentro del marco de las jornadas internacionales de nutrición práctica, eh, que organiza la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, eh, es donde se entregan, pues estos estos galardones. Es el comité científico de, de dichas jornadas el que se encarga de evaluar las candidaturas.
0: Uh -huh. y, y cuéntanos qué es Crisia en concreto.
4: Bueno, Crisia eh, son eh, palitos de surimi. Eh, es un producto eh, con origen, eh, con, con tradición japonesa, eh, que, bueno, que, que basa su, su valor nutricional eh, ...pues en el contenido de proteína de pescado.
0: Cuando hablamos de surimi... ...yo creo que estamos ya todos los consumidores... ...muy habituados a tener los lineales... ...a no les gusta más, otros menos... ...pero yo creo que, que ahora es el consumo... ...la verdad es que muy muy habitual... ...lo que no tengo tan claro es que... Eh, ...sepamos realmente lo que es lo que es el, el surimi... ...y seguro que tú nos lo vas a explicar fenomenal.
4: <risa> Efectivamente, bueno pues... ...como, como ya adelantaba... ...es eh, una técnica tradicional japonesa... ...desde el siglo XII... Eh, que se basa en, en utilizar los, los filetes del, del pescado, eh, con, eh, lo más importante es que, que tengan una, una frescura y, y una calidad excelente para poder eh, preparar un, un surimi de calidad. Eh, lo que se hace con estos filetes es, es un picado, eh, nos quedamos con, con la proteína miofibrilar, la proteína del músculo del pescado y este es el, el, principal, el principal valor, que, que va a tener el, el producto, tanto a nivel nutricional como a nivel tecnológico.
0: Ah. En el caso de Crisia, que, ¿en concreto qué pescado utilizáis?
4: En el caso de Crisia utilizamos abadejo de Alaska, de pesca sostenible. Eh, el abadejo de Alaska es eh, un pescado de la familia del bacalao y es el considerado de, de mayor calidad para el ahora del surín.
0: Uh -huh. Según comentas, estás hablando de que son, son piezas de, pesc de pescados conocidos, lógicamente, con piezas de pescado de, de alta calidad. Un poco yo no sé si en la opinión pública uno puede tener a veces la, la, la idea justo lo contrario, que como no ves el pescado, se utilizan pues pescados, piezas o partes del pescado de, de menor calidad. ¿Esto es así, Surimi es una y Cris es una excepción o realmente el Surimi debe ser siempre como lo, nos lo estás contando?
4: Bueno, eh, evidentemente el, la materia prima es lo que va a dar el, la calidad al, al producto final. Lo, lo más importante es eh, que proceda de, de las especies de, de mejor calidad, como comento, como eh, pero también que el pescado esté muy fresco en el momento de, de elaborarlo y que se elijan esas esas piezas de, de mayor valor. Eh, por esto, bueno pues el, el surini como materia prima tiene diferentes calidades y eh, eligiendo pues las, las primeras calidades vamos a tener un producto final de calidad.
0: Uh -huh. Y hablabas del valor proteico, que yo entiendo que es fundamental. De hecho, creo que muchas eh, dietas, eh, de estas eh, dietas que que retiran temporalmente los hidratos de carbono y se basan en proteínas, el surimi es de, los, de lo que recomiendan que se consuma, ¿no? ¿Qué valor diferencial tienen estas eh, proteínas de estos pescados?
4: Bueno, pues eh, al, pro al proceder de, de pescado, lo que vemos en, en el surimi es que tiene una proteína de, de gran valor biológico, esto significa que tiene un perfil de aminoácidos esenciales eh, adecuado, que tiene una cantidad eh, grande de, de aminoácidos que, que no podemos encontrar eh, quizá en, en otras fuentes de origen, por ejemplo, vegetal. Eh, y, y en principio pues, eh, aminoácidos como, como la leucina, como la ispirina, que son de, de gran valor para, para esa generación de, de masa muscular eh, son los que son los que, los que encontramos. Eh, también el pescado no debemos olvidar que, que es fuente de omega 3 y, y esto también es una combinación muy, muy positiva. Uh -huh. eh, y luego también bueno hay, hay otra serie de nutrientes como vitamina B12 que solamente se encuentra en alimentos de origen animal y que es, es muy adecuado conseguir eh, a través de la alimentación porque es esencial eh, conseguirla. Uh
0: -huh. Y luego nos decía que son pescados de alta calidad, buenas parte del pescado, etcétera, pero en fin, eso no eso no lo hace o, en merecedor. De premios sí, pero en concreto no de innovación, porque es una cuestión más de calidad, ¿no? Entiendo yo que la innovación vendrá eh, por tecnologías o por algún tipo de mejoras que hagan, que lo hagan, que le den un, un valor más diferencial, ¿no? En concreto, ¿qué innovaciones tecnológicas eh, han incorporado?
4: Bueno, pues en, en el caso de, de este producto, el producto merecedor del el premio Rigol, eh, la, el mayor valor que tiene es que bueno, desde Ángula Ahínaga eh, nuestro nuestro lema es revolucionar la alimentación al servicio del consumidor y como tal eh, buscamos eh, lo que el consumidor necesita. Nosotros tenemos un centro de innovación del consumidor y le preguntamos qué es lo que qué es lo que le faltaría a nuestro producto eh, o qué es lo que encuentra que no encuentra en el mercado para para poder ofrecérselo. Entonces, en este sentido, eh, bueno, nos pedía un producto sin glutamato. En el caso de Crisia, eh, disponíamos de, de la versión original y de la versión 0% materia grasa y, además, eh, de, esta, de esta innovación 0% materia grasa, nos pedía ese plus eh, de diferenciación y, y de valor. Eh, con esto, nuestros equipos de, de I+, D de calidad, eh, que cuentan con más de 45 técnicos superiores de análisis sensorial, eh, tecnólogos de alimentos, veterinarios, eh, nutrición, bueno, pues, pues lo que hacen es eh, generar, uh -huh. bueno, pues ese, ese valor, ese producto de calidad, tanto en formulación como en, en tecnología, uh -huh. para... Para ofrecer ese producto único.
0: Pero si, si le quitas el glutamato, a lo mejor lo que digo es una tontería, eh, eh le quitas mucho. O sea, el glutamato yo entiendo que es un saborizante, ¿no? Bueno, en parte, ¿no? O sea, si le quitas el, el, glutamano, ¿qué, qué, el glutamato, ¿qué es lo que le quitas y cómo lo tenéis que vosotros sustituir?
4: Bueno, pues nosotros trabajamos eh, con nuestros proveedores eh, de forma que, que nos puedan proveer pues eh, diferentes extractos aromáticos de origen natural. Eh, que nos puedan, eh, como bien dices, eh, garantizar que el, que el producto final eh, mantiene las características eh, propias de crisia, como son pues, el sabor o la jugosidad, eh, pero evidentemente eliminando ese, ese ingrediente. Entonces, eh, con, trabajando con estos proveedores y probando diferentes, eh, diferentes um, sustancias, pues lo que hacemos es eh, validar que efectivamente al consumidor le sigue pareciendo eh, que, el, que el producto es satisfactorio uh -huh. y, y cumple con, con la expectativa que tiene al, al, al consumir crisis. Uh
0: -huh. Pues nada, le, volvemos, eh, o le damos la enhorabuena por este premio y probaremos este, este producto que seguro que, que es excelente. Muchas gracias eh, Natalia Ramos, eh, gerente de, de Angulas Aguinaga, por acompañarnos y acercarnoslo. Un saludo.
4: Muchas gracias, un saludo.
0: Nos he visto escuchando ahí con atención, ¿no? No sé si habéis sí, aficionado. No sé. Yo siempre había pensado que se hacían con, como con restos no, de pescado no, y nada. Sí, sí.
1: Bueno, no, si yo conozco, vamos, con, eh, eh, como no está ya nuestra... Eh, eh, que hemos entrevistado, para que no me oiga, que, que, no me oiga, que a mí, a mí no, no me gusta. Pero a mí me gusta por el sabor, es un sabor fuerte, ¿eh? A mi mm. mujer le encanta. Siempre mm. hay Christian en casa, casi siempre. Mm. Y tiene, tiene, tiene una, una cosa especial que al que le gusta, le gusta mucho, porque yo veo... Como se lo coge la gente de, de los. Sí, de los como, de, si fue, como
0: si fuera pipa, y si luego se usa es, para es muchas el, cosas. El,
1: sí, lo también hay en ensaladas. Sí, eh, sí. En son como unos tubos, vamos tubos, una, una, una barritas, una, una barritas. unos tubos, unas barras que están rojas por fuera, son rojas. Y por dentro blanco, una uh -huh. blanca. Eh, quiere quiere imitar bueno, el sabor un poco como a la achaca, aunque sea sí. el, achaca, el, el, el auténtico, el carísimo, ¿no? Uh -huh. no, no tiene nada que ver. Pero van va por ahí los, los, los sabores. Sí, ¿vale? yo creo
0: que a lo mejor a mí, a mí me gusta que le den este premio, sobre todo para, para que puedan aclarar eh, pues qué se hace con determinados pescados conocidos y con las partes del pescado adecuadas. ¿no? Y, y
1: luego tienen una publicidad como si dijéramos. Un anexa, nada menos que con angulas de aguinalga, casi, casi nada hemos dicho, o sea que
0: son los fabricantes de Bueno, pues ahí están, productos que ganan premios por su calidad o por su innovación, como es el caso, lo cual nos alegra y mucho
2: La Trilla, con Juan Quintana.
0: Bueno, pues vamos a hacer otro repaso, asuntos de actualidad que también se, se han ido produciendo esta semana, por ejemplo, que abre sus puertas, la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola 2020.
2: Más de 1.600 firmas expositoras procedentes de 38 países ocupan los 160.000 metros cuadrados de las instalaciones en la Feria de Zaragoza. Durante su inauguración, Manuel Teruel, presidente de la FIMA, ha señalado que la exposición de los equipos ayuda a los profesionales del sector a ser más competitivos y a mejorar los rendimientos. Por su parte, el presidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha destacado la importancia que esta feria tiene para la comunidad de Aragón, ya que ayuda a potenciar su imagen en el mundo.
0: Y se restringe el transporte en Italia por el coronavirus.
2: El gobierno italiano ha establecido una serie de medidas que limitan el transporte a las zonas afectadas. Los suministros de primera necesidad deberán obtener un permiso especial para acceder a las mismas y las personas que lleven a cabo estos servicios deberán pasar por un control médico. El norte de Italia registra habitualmente un elevado número de movimientos de animales vivos siendo una fuente de ingresos para muchos transportistas españoles. La Asociación de Transportistas de Animales Vivos de conoce las posibles repercusiones para el sector debido a la inexactitud de su alcance.
0: ¿Y España consolida su producción ecológica?
2: El informe anual sobre la producción ecológica en España 2020, presentado por Ecovalia, revela que España es el séptimo país de la Unión Europea en volumen de producción ecológica y el cuarto a nivel mundial en cuanto a superficie cultivada, manteniéndose solo por detrás de Australia, Argentina y China. La superficie dedicada a la agricultura ecológica a nivel nacional supone casi el 10% de de la superficie agraria útil. El presidente de Covalia, Álvaro Barreda, ha destacado el crecimiento imparable del sector ecológico español, así como el valor añadido que representa.
0: Y finalizamos hablando de hábitos alimentarios porque expertos del sector de la alimentación apoyan que estos se promuevan.
2: Con motivo del decimotercer aniversario del Instituto Tomás Pascual Sanz, se han reunido en Madrid representantes del sector de la alimentación y el consumo y han defendido que tanto la administración, la industria como los usuarios deben promover de forma conjunta hábitos de vida saludable. Mauricio García Quevedo, director general de Industrias de Alimentación y Bebidas, ha denunciado las críticas a las que tiene que hacer frente el sector en muchas ocasiones debido a la desinformación. Bueno,
0: pues eh, continuamos vamos a comentar, a comentar estas noticias precisamente de nuestros etiquetados que pueden resultar engañosos para el consumidor. No sé qué opináis de, de este asunto, Jesús o Viviana.
3: Bueno, sí, interesante que se hayan reunido tanto consumidores como, como agentes del, del sector. Porque realmente hay hay, hay, hay ideas contrapuestas. Por un uh -huh. lado, se, se quejan que, que es verdad que existe... El, el consumidor piensa que hay eh, veces que el etiquetado es engañoso por ejemplo, ponen un ejemplo que es muy práctico uh -huh. que eh, ponen un determinado alimento sin gluten cuando esa gama ninguno tiene gluten, pero ya o sea, ese alimento en sí no lo tiene, entonces no es necesario especificar, hay otro que es igual, que no pone que no tiene gluten y ya, es, de eso se queja y tienen razón, y también se quejan el, el otro lado que existe mucha desinformación, que se dan eh, aspectos de repente que un alimento es nocivo, que es malo para la salud y enseguida pues parecía que, se, que, que, que la gente deja de consumirlo. Uh -huh. bueno, es interesante la reunión de las dos No, partes. está
1: bien estas reuniones, porque aquí se ven, son dos, dos frentes totalmente distintos. Está la FIAP y, y Pascual, que es, es una de las empresas de, 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 que abogan por la calidad en, desde sus inicios, y luego enfrente también estaban representados los consumidores. claro Y está bien que se reúnan y que lleguen a un acuerdo. Dicen los consumidores, se, se quejan de que hay algunos artículos que anuncian que llevan sustancias como una novedad que nunca han llevado. Uh -huh. Estoy diciendo, ¿por qué poner ahora que no lleva esto si nunca han llevado esto? Eh, Esa es una de las quejas que, que, que ha hecho eh, Fernando Moner, que es el presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios. Son dos mundos diferentes, claro. Unos abogan por, 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 por vender y por facilitarle, y los otros por defender al consumidor, que a veces le defienden bien y a veces le defienden regular. No
0: sé cómo decirte. Oye, y eh, la producción ecológica, ahí no sé si hay problemas de etiquetado o no. Sí que es cierto que la producción ecológica tiene unas prebendas, unas ventajas en cuestión de etiquetado, que por debajo de un porcentaje... Eh, de No ecológico ya no tiene una obligación de, de etiquetarlo. Por ejemplo, si tienes menos del 5% de alimento ecológico, puedes poner que es ecológico y no especificar que hay una parte que no lo es. no Es decir, también es razonable que eso se produzca porque es muy difícil tener un animal, un animal un alimento ecológico puro, 100%. Pero bueno, también eso hay que saberlo, no que hay márgenes que, de, de tolerancia que también hay que hay que respetarlo. ¿no?
3: Sí, a mí una de las cifras que, de, 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 que presentan, que me parece curiosa, que somos el. Eh, el, 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 en lo que respecta a tierra cultivada estamos más a la cabeza y lo que respecta al valor de la producción menos. Eso que es que tenemos menos rendimiento que otros países, que los precios son más bajos. Según el, lo, lo, lo que han estudiado ellos, eh, somos el, el, el tercero a nivel mundial en lo que es tierra cultivada en, en tierra. Están por encima si de países como China y, y evidentemente con el, con el tamaño que tienen. Sin embargo, en valor ocupamos el séptimo en la Unión Europea. Somos el país de la Unión Europea con más tierra. Eh, ...dedicada a la agricultura ecológica... ...pero estamos muy, muy por debajo en valor... ...en la producción.
1: Efectivamente, a mí, a mí también me ha llamado la atención... ...estamos después de Alemania, Francia, e Italia... ...Suiza y el Reino Unido y, y Suecia... ...¿qué quiere decir eso? Que esos países... Eh, ...por la razón que sea... ...abogan más por una por, por eso de ecológico... Lo, ...lo que lo que conlleva... Lo... ...y sin embargo nosotros... ...con tener tanta, a tanta extensión... ...nosotros estamos acostumbrados a comer... Comida ecológica, antes de que existiera la palabra ecológica. ¿A quién no le gustan la, la, las cosas de, de cercanía? Todo eso es ecológico. La huerta española y todos sus alrededores, eso es siempre... O sea, que en España, como tú dices, es séptimo volumen, porque no, no entra, no, no... No, no le entra mucho al español eso, pero que es ecológico. Así, si está estupendamente lo que compro yo en el mercado sin ser ecológico.
0: Ya lo que pasa es que la, 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 la producción ecológica requiere unos sistemas de control, unos, unos comités, unos consejos reguladores que garanticen que, que hay unos mínimos. Porque todo al final el problema es que tiene la ecología en muchos tiempos, mucho tiempo, a lo largo de muchos años es que hacías productos que llamaban ecológicos, que eran supuestamente naturales, pero como al final no tenías posibilidad de aplicar determinados productos o fitosanitarios, por ejemplo, echaban eh, otros elementos que al final pues no, no eran saludables en absoluto. ¿no? O que incluso cuando ya al final no daba décimas porque no era capaz de tirar más el fruto, pues reforzaban con productos y eso no estaba regulado. ¿no? Entonces al final la ecología requiere un control, un control exhaustivo. Otra sí. cosa es lo que lo que nos digamos, oye, pues me gusta coger, comerme un huevo de la aldeana de bueno, pero, pero,
1: pero, no tal sitio, bueno
0: no se puede recomendar porque hay riesgos sanitarios en ese no. tema, si no hay un control ahí estricto
1: eh, 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 también yo creo que es importante el nivel el nivel de vida, esos países uh -huh. tienen unos sueldos superiores, sí, porque lo ecológico vale un 25 30% más de, 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 de lo, de lo no, de ecológico de hecho, el, el, los fraudes que se han, de, de, que se han descubierto en, en productos ecológicos es, es por eso, porque vale, se venden más caros que, que, que los que no son ecológicos y ha habido fraudes de que son ecológicos, vamos, ah, pues lo ponía sin serlo. Entonces yo creo que el, el volumen de, de, de mercado aquí es, es inferior, yo creo que también por el nivel de vida. Yo, yo creo que, que un suizo, un alemán, no, no sé si los sueldos son, son superiores,
0: Hombre, ya, ya te se digo. pueden costar bueno, un poquito más. El nivel, la calidad de vida, el nivel de vida también, pero los sueldos y proporcionalmente el diferencial, el diferencial es alto. Sí, sí.
1: Pues yo creo que también tiene su importancia.
3: Sí, pero los productos ecológicos, eh, has hablado de. Eh, yo creo que un, eh, con el tema de la información, según los estudios científicos, todos abogan que sea más relacionado con la protección del medio ambiente, con que sea un tema beneficioso para la salud.
0: Totalmente. parece acuerdo. que es como
3: Muy algo. Bien. Que va a ser que es mejor que uno que te va a beneficiar más, y, y, y eso no sé si es publicidad en años o no, pero no hay ningún estudio científico que diga. Yo creo que, que es desinformación,
0: exacto, porque incluso mmm, gente muy prestigiosa en el mundo ecológico, como la doctora Raigón, ella misma dice que no hay nada mmm, científicamente constatado que garantice que es mejor para la salud y para el medio ambiente, lo es en algunas cosas y en otras es discutible, porque tú para sí. producir el mismo volumen de alimento necesitas mucha más superficie, es decir, que luego también la. la, la lo, todo el desgaste que produces en la naturaleza por kilo de alimento producido, no por hectárea, al final la, la, se, los datos se, ya cambian. Se, ¿eh? se
1: compensa con la, con la cantidad de tierra que necesitas para... Por eso, pa que, para o sea, que
0: hay cosas que claramente son beneficiosas y otras que son... Eh, el control de plagas,
1: ¿sí?
3: el llevar el a cabo un control más exhaustivo de, de plagas, o, si están hablando del fitosanitario, pero también... Eh, evita muchos problemas. ¿eh?
0: Exacto. Y para tu lucha contra malas hierbas, eh, si no tienes pues, determinados productos, si lo haces a base de, de ir rotando el suelo, etcétera, te vas cargando el suelo de manera, de manera sistemática. ¿no? Eh, vamos, si os parece, que tengo a nuestro siguiente invitado esperando y luego ya entramos a comentar el otro asunto de, de maquinaria que veo, Jesús, que estás allá con el boli señalando. Pero no quiero hacer esperar a más Ignacio Senovilla, que es el secretario de Agricultura de UPA. Ignacio, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: Buenas. Bueno, hemos estado hablando hace un rato, precisamente, como no podía ser de otra manera, de las movilizaciones, del sector, del campo, de la oferta, de las ofertas que está haciendo el gobierno y poniendo sobre la mesa. Bueno, pero el hecho es que hacía mucho tiempo que no se os escuchaba tanto, ¿no? Ni, ni, ni por el gobierno ni, ni por la sociedad, ¿no? Bueno, yo
5: creo que se han juntado bastantes cosas, últimamente, y, y estas cosas, cuando hay un malestar, que yo creo que ya es de y hace varios años, o de bastantes años, fundamentalmente en productos perecederos unido también a, al aceite de oliva, que teníamos ya dos años normal, entonces pues nos encontramos de que pues, explota y, y, y ahora pues vamos a seguir en movilizaciones todavía, de hecho, hoy yo soy de, yo soy de la zona de Castilla y y hemos tenido una, una manifestación en, en León, que yo creo que León, que es un una ciudad y una provincia que agrícolamente siempre ha estado muy, muy activada, pues es que ha sorprendido, nos ha sorprendido a los organizadores y a todo el mundo, porque uh -huh. hoy habrá habido por las calles de León más de 800 tractores. Uh -huh. ¿Y Yo so creo que estos son uh -huh. datos que, que hay que tenerlo en cuenta y ahí, y ahí es por donde uh -huh. tenemos que ir y creo que se está haciendo bastante bien.
0: Y sobre las propuestas que hasta la fecha ha planteado el gobierno, ¿qué valoración, qué valoración hacéis desde UPA?
5: Sí. Bueno, la valoración es una valoración positiva porque estamos hablando de una que ha sido prácticamente, que es el decreto sobre la ley de la cadena alimentaria. ¿no? Porque además creo que, de hecho, la UPA desde hace ya, yo qué sé, pues te digo en la época de que estaba el secretario Fernando Moraleda, que yo qué sé, pues al año 90 y tanto, ya empezamos con las campañas de los precios justos. Parece ser que no podía ser, que estábamos en un mercado globalizado, que el problema de la competencia, no sé cuántas cosas, pero lo cierto es que debido a la movilización, bueno, pues se ha conseguido un logro, yo diría que es muy importante, que ahora hay que gestionarlo, porque claro, es verdad, yo hago una evaluación positiva, que ahora tenemos un arma, que es la ley, pero sin embargo tenemos que ver toda tenemos que negociar toda la pequeña. Si al final en cualquier zona pues un producto, la pues patata por ejemplo, los costes de producción son 12 o 15 céntimos, ¿quién lo decide eso? Mm. El, 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 iba a decir el laboratorio de precios, el, 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 observatorio, el observatorio de precios, ¿quién le va a componer? ¿Cómo se va a decidir? no Ahora tenemos tenemos algo ahí que, que, que nosotros lo valoramos muy positivamente, Juan, pero queremos ver que no se quede como otras muchas leyes que tenemos en España, muy bonitas, pero en un cajón, porque no sirvan de nada. ¿no? La letra pequeña es la que va a hacer que, que, esto, que esto sea positivo o que sigamos igual. Uh
0: -huh. y, y en cuanto a vuestras perspectivas, habéis eh, planteado que vais a seguir movilizándoos. ¿Dónde está vuestro, o sea, ¿Cuál es vuestro objetivo final a partir del cual diréis, bueno, pues hemos más o menos conseguido lo que esperábamos y ya vamos a, a, a desmovilizarnos?
5: Bueno, pues mira, eh, te lo digo es muy simple. Nosotros, además de, la, de los precios, es el, tenemos la paz, el tema de la paz. Estamos ahora mismo mmm, trabajando en, lo, en, los, en los programas estratégicos. Eh, parece ser que va a haber una reducción, pero va a ser fundamental, sobre todo para las explotaciones familiares, como queden los planes estratégicos. Es fundamental también, y estamos pidiendo que se si abra una mesa de negociación, y parece ser que va a ser así, con Hacienda, es decir, los temas fiscales. Nosotros pensamos que, eh, que el sector está fiscalmente pues, eh, muy, muy valorado y nosotros pensamos que ahí se tiene que abrir una mesa. Y luego otro tema también muy importante que tenemos es que tenemos que adaptar los seguros agrarios. que Siempre presumimos de que tenemos uno, un, pues un plan de seguros muy, muy bueno en España y tal. bueno Yo creo que hace años sí era bueno. Ahora ya, posiblemente, hay que cambiar muchísimas cosas y hay que gastar un seguro agrario ante el cambio climático tan brutal que tenemos, adaptarle a la realidad, que no es la que hace 30 años cuando se puso en plan eh, los seguros agrarios, los seguros integrales, de cereales, de, de en fin, de prácticamente de todos los sectores. Entonces, aquí estas mesas parece que se van a abrir y va a depender cómo avancemos, la voluntad que vemos en el gobierno es bastante buena, vamos a ver cómo, cómo avanza esto para desconvocar las movilizaciones. Pero vamos, lo cierto es que hay que decir que todo esto viene por las movilizaciones, por el papel tan importante que ha hecho la prensa y porque además la sociedad se ha dado cuenta de que nosotros, nosotros producimos alimentos, que los alimentos que producimos son sanos de mucha calidad y además ahora y esto creo que es importante para que termine una buena negociación y me puedo convocar, porque además es un sector que ahora mismo ya empiezan las labores de todo tipo, igual que hace un mes pues estábamos en algunas regiones más bien parados pero ya hay que sembrar, pero sin sembrarnos uh -huh.
0: Pues eh, seguiremos de cerca el tema. Nacho Senovilla, secretario de Agricultura de UPA. Pues muchas gracias, como siempre, por atendernos. Y, un saludo.
5: Igual, igualmente. Uh -huh.
0: Bueno, pues, eh, algo que... Sí,
1: no, es, esto hacen bien, oye, seguir. Yo, por ejemplo, un tema que, que reitero que tiene que conseguir es la famosa tarifa eléctrica. Y, mira, también se, se ha referido, se, este, se movía a los seguros. Ahí también hay una, una tajada que, que, que hay que sacar, que aumente la subvención de, de los seguros, para que les cueste menos las pólizas. A, a los agricultores,
0: hombre. Sí, eso y también las, o que las coberturas sean... O sea, que los, la, que los criterios técnicos sean algo menos estrictos. Es decir, que puedan eh, eh, pagarse en unas condiciones más, más benévolas. ¿no? Yo creo
3: que eso también le viene bien al, al, al ministro, porque le va a dar más peso en lo que es el conjunto del gobierno. Eh, en principio, el sector agrario está bastante olvidado y las movilizaciones lo que hacen es que ya el resto de ministros, como es, es, o sea, esto implica muchas administraciones, eh, miren hacia él y le den mayor, mayor... mayor y yo creo que él Totalmente es una persona manera, que ¿no? sabe de campo, sabe cómo se mueven las cosas en Bruselas y, y de hecho, cuando, mm -hmm. la, cuando el sector estaba contento con su nombramiento. Y,
0: y, y que él quería, de hecho, el ministro cambiar de ministerio a uh -huh. un ministerio más fuerte, más más eh, emblemático y yo creo que, hombre, pues esto, esto, le, esto sí. viene, le viene... Sí, igual no, que no, le viene muy bien a, a Pedro Sánchez y a su gobierno porque les distrae de otros muchos problemas gordos que tenemos a nivel político, ¿no? Ya,
1: ya lo creo. Ahora, esto en general, ahora el gobierno se ha dado cuenta de que estas movilizaciones... Mmm no le molestan al público, o sea, no se enfadan con el agricultor al no, contrario. Yo creo que pero han visto, hombre, sí. esta gente si son nuestros agricultores, eh, si son los que nos dan, los que nos producen nuestros alimentos, eh, hacen bien en, en quejarse, porque se, si se quejan te dan razón, porque nunca se han quejado. Sí, yo entiendo.
0: se han quejado, pero pero, pero, poco, pero ¿no? nunca nunca se ha armado tanto, no, 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 tanto no, no, ruido no, no. y y sí que es cierto que uno le lo, escucha a los medios, sigue sí, distintos medios digitales, no digitales, etcétera, y no hay ninguna posición en contra de estas movilizaciones hay una buena, una buena receptividad la verdad Yo creo y, que y eso es muy importante para, para, sí. para ellos ¿no? les, les, les ha venido mal por cierto nos viene mal a todos por muchas cosas pero un efecto indirecto del coronavirus es también que, que pierde mucho protagonismo este, este tema porque ahora mismo todo está empezando a pasar claro, a segundo claro, claro. a segundo término ¿no? sí. en fin, pues seguimos aquí hablando de asuntos de campo que todavía nos quedan unos minutillos y los queremos aprovechar pues algunos otros temillas rápidos y en formato más breve, como que el Auditorio de Zaragoza acogió el 18 Encuentro Nacional de Operadores de Cereales organizado por la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de, de España. 500 profesionales se reunieron para analizar las tendencias del mercado y los problemas más importantes que les afectan en estos momentos han adelantado una tendencia al alza de precios a nivel internacional para finales de año y 2021 para el trigo y la soja, pero una caída a partir de diciembre para el maíz por el exceso de superficie sembrada en Estados Unidos. E Interpork y Buro Veritas realizaron una presentación del sello Compromiso de Bienestar Certificado y del Reglamento Técnico de Bienestar Animal y Bioseguridad Interpork Animal Welfare Spain en la sede de la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña en Lleida. El sello, como saben, va a facilitar que se trasladen al consumidor todos los esfuerzos realizados por el sector porcino en materia de bienestar y demostrar la transparencia y trazabilidad en real de los operadores. Y Carlos Palomar, director de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas de AEPLAN, recuerda en comercioagrario.com que 2020 es el año internacional de la sanidad vegetal según la FAO. En la actualidad las plantas constituyen el 80% de los alimentos que comemos y generan el 98% del oxígeno que respiramos, sin embargo se encuentran amenazadas de forma constante y cada vez más frecuente por numerosas plagas y enfermedades sobre las que es preciso actuar con todos los medios a nuestro alcance. Y el alcalde de Elegido, Francisco Góngora, eh, recorrió las instalaciones y las estaciones experimentales ingentas situadas en Santa María del Águila, donde pudo comprobar de primera mano la gran capacidad de innovación de esta empresa, que por cierto está presente en 90 países, y la importante contribución que realiza la competitividad de la agricultura de la provincia. Eh, la empresa destaca por ser experta en productos de protección de cultivos y semillas y maximizar la producción y la rentabilidad agrícola. Y finalizamos hablando de un asunto que comentábamos antes eh, con Jesús, el Seguro, porque Agroseguro ha abonado 18 millones y medio de euros asegurados de uva de mesa por las lluvias de la Dana de 2019, que han originado daños en más de 5.000 hectáreas aseguradas. En concreto, la gota fría más dañina para la uva de mesa fue la ocurrida entre los días 11 y 14 de septiembre, que afectó especialmente a este y a otros cultivos del sureste español. Asimismo, se originaron daños por caídas de instalaciones y viento. Bueno, 98% de, de las plantitas, ¿eh? hasta ahí pero se lo, presupone lo,
1: Pero lo que te he dicho yo, dice que es la uva de mesa la, la más dañada uh -huh. ¿Y por qué en, 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 la, en la zona del Valle de, de Vinalopó eh, se ha entretenido con una motosierra en, 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 en Segar ma, varias hectáreas de, de, de uva? Pues porque por eso, porque seguro no no la ha uh -huh. alcanzado el, el, el esto pues, o sea, Ahí está la, la, la prueba el seguro dice que han pagado tanto y tanto, y los agricultores dicen que, que les cuesta tanto la póliza y que no les compensa uh
0: -huh. el seguro. Bueno, pues a ver si con esta nueva política, esta nueva línea de apoyo, eh, se llega a un punto de equilibrio y hay una satisfacción porque hay que reconocer que el seguro en España es un sistema eficiente. Otra cosa es que sea mejorable y, y va mucho por cultivos también. Algunos están más contentos, otros menos. Pero la verdad es que las aportaciones públicas al seguro agrario son muy elevadas y además todos los presupuestos nacionales, sobre todo, y también regionales. ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar de tercio, que nos queda un poco de tiempo y no queremos desperdiciarlo, porque vamos a hablar del segundo encuentro de emprendedores rurales en Rural TVT, que fue organizado por Fademur en Caixa Forum en Madrid. Y ha resumido los resultados de este proyecto, que acaba de culminar su segundo año de vida, con eh, una frase, podríamos decir, solo con emprendimientos valientes, creativos y apoyados habrá futuro para los pueblos. Bueno, pues eh, Teresa López es presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Fademuro. Teresa, muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Bueno, hablamos de este proyecto. ¿En qué consiste este proyecto? Porque es un proyecto que ya se ha desarrollado, lleva ya varios años, ¿no?
6: Uh -huh. Sí, efectivamente. Es el este proyecto Rural Activity eh, ha culminado pues su segundo año de vida y es fruto de, del trabajo que hemos venido desempeñando pues a lo largo de muchos eh, años con mujeres emprendedoras en, en el mundo rural. Eh, en este acompañamiento pues detectábamos que les faltaba eh, una serie de, eh, de, de, de de formación, de acceso a la financiación, necesitaban eh, facilitar necesitaban fortalecer eh, una red eh, de mujeres emprendedoras que se acompañaran entre ellas y, eh, bueno, pues fruto de todas este, de, de todas estas percepciones, pues impulsamos Ruraltivity, nuestra lanzadera de, de emprendedoras rurales. Y la verdad es que estamos tremendamente satisfechas. En Ruraltivity participan eh, emprendedoras y emprendedores, sobre todo emprendedoras, que quieren poner en marcha sus eh, negocios en el mundo rural y que eh, muchas veces, bueno, pues se tienen que enfrentar a la soledad, que su a hacerlo desde un pueblo. Y lo que ofrece Rural Activity es una comunidad eh, de iguales que eh, las acompaña en todo ese, en todo ese proceso, que además eh, cuenta con mentoras y mentores especialistas que las apoyan en, en aquellos aspectos eh, que necesitan y que, eh, bueno, pues trata de facilitar de, de alguna manera los pasos de quienes empiezan intercambiando las experiencias uh -huh. con quienes ya van más avanzadas.
0: ¿Y hay algún tipo de ayuda económica o ayuda a la financiación de, de algún tipo de entidad pública o...? O sea, ya correr de su cuenta.
6: Sí, no, afortunadamente este programa lo podemos poner en marcha eh, con la convocatoria eh, de, de subvenciones del 07. Cuando hacemos la declaración de la renta, eso que nos dicen otros fines de interés social, pues entre otras cosas es lo que posibilita uh -huh. la financiación de Rural Tivity, que, que consigue que con ello pues, podamos, eh, podamos realizar este acompañamiento y ese asesoramiento a las mujeres rurales emprendedoras, que como decías al principio son fundamentales. Uh -huh. para conseguir que el mundo rural eh, se mantenga vivo y tenga
3: futuro.
0: Y, pero no solo mujeres, porque hablasteis también de, eh, de niños, lanzasteis la campaña Ningún uh, Niño o Niña sin eh, sin Pueblo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué perseguís? Uh -huh. Porque uno lee la idea y entiende que estamos hablando de luchar precisamente contra la España vaciada, ¿no?, de alguna manera, ¿no?
6: Uh -huh. Pues sí, efectivamente. Se enmarca dentro de este proceso de ebullición creativa que se acaba... Eh, generando en el marco de, de Rural Activity. Eh, es eh, una campaña que pretende... Eh... Eh, poner en valor eh, la importancia del mundo rural en una etapa tan decisiva como es la infancia, en la que hay eh, muchos niños que crecen sin conocer cómo es realmente la vida en los pueblos. Y por lo tanto lo que pretendemos pues es de alguna manera unir a niños de ciudad con niños de campo, niñas de ciudad con niñas niñas de campo, para que conozcan eh, realmente eh, pues cómo son los pueblos, que son unos lugares maravillosos para, para pasar la infancia, para compartir, para crear, para estar en contacto con la naturaleza. Debería de ser un derecho de todos los niños pues eh, tener esa experiencia y, y para ello hemos puesto en marcha la campaña. Una campaña en la que vamos a intentar que se adhieran eh, pues ayuntamientos de zonas urbanas y ayuntamientos de zonas rurales que a lo mejor eh, se hermanen y sobre todo facilitar los intercambios de los intercambios de experiencias pues eh, con colegios y con institutos que estén interesados en facilitar o en fomentar ese vínculo rural
0: por cierto hablamos Teresa, de, de mujeres en el ámbito rural pero a lo mejor también es una pieza clave en lo que es la estructura agraria y, y en este eh, sector no desde desde esta perspectiva, ¿cómo habéis vivido estas movilizaciones que se están produciendo estas últimas semanas de nuestro propio sector? ¿Qué papel está jugando ahí asociaciones como la suya, la Mujer, la mujer Agricultura?
6: Bueno, pues las hemos vivido con muchísima intensidad y sí, participando activamente en esas en esas manifestaciones. Las mujeres de, de FADEMUR han estado presentes en ella. Sabéis que FADEMUR es una organización hermana de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos y hemos estado pues, eh, muy activas realmente en todas esas en todas esas manifestaciones, poniéndose al frente porque pues, sea que muchas veces se ha invisibilizado el papel de las mujeres en la agricultura y en la ganadería, siempre hemos estado y ahora cada vez eh, pues más presentes y sobre todo en las explotaciones familiares, que son las que están pasando en estos momentos una situación pues tremendamente complicada, no con esta locura eh, que estamos viviendo con, 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 la cadena, eh, uh -huh. con la cadena alimentaria, con la falta de precios justos para unos productos que si algo ponen en riesgo, pues es la viabilidad de las explotaciones familiares en las que nosotras jugamos un papel eh, fundamental y que deberían de ser además un objetivo clave eh, para, para mantener para cuidar y para garantizar eh, que se siguen eh, se nos sigue proveyendo de alimentos sanos, seguros y de calidad y porque todos esos eh, papeles adicionales de los que siempre hablamos, ¿no? Eh, que genera la agricultura, pues de creación del paisaje, de vertebración del territorio, de mantenimiento de la población, pues si alguien los si alguien los desarrolla es la, la agricultura familiar en la que las mujeres, pues tenemos un papel determinante. Uh
0: -huh. Teresa López, presidenta de Fademul, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de la trilla y que pase muy buena semana.
6: Pues igualmente buena semana.
0: Un saludo. Bueno, pues hay uh, proyectos para esta España vaciada. A ver si la conseguimos uh, rellenar. Sería muy feo decirlo, sí. llenarlo porque llenar tiene bueno. efecto constructivo. Reinar parece. Bueno, y la,
1: la, la, la mujer tiene un papel importantísimo. Vamos a ver, os acordáis hace años aquí en, 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 en un pueblo o dos que hacían unas excursiones, que invitaban a... Había, había 30 sí, 40... Era,
0: eran como Erasmus, eran como viajes de, de, no, de Erasmus, no, pero por, por zonas no, rurales. No, sí, no, sí.
1: no, era, era un pueblo con 30 o 40 solteros que no había mujeres. ¿Por qué no había mujeres? Porque se iban. Pues eso es lo que tiene que hacer, de que no se vayan. Si se, si, se, si se han estado yendo, que no se vayan. La mujer rural puede ser agricultora o no. Porque vivir en un pueblo puede ser agricultora, agricultora a cualquier a otro personal, tipo de actividad a, a cierto personal, agricultora porque su marido es agricultor, también le puedes ayudar y puedes vivir en, en el campo sin ser agricultora por lo no cual es. tiene un,
0: un papel tremendo la clave es que haya multiactividad lógicamente y que sea una economía diversa o sea la agricultura es fundamental pero hay otros muchos sectores en los que se puede y se debe trabajar y ahora mismo con las tecnologías que tenemos mucho más la verdad pero
3: es curioso que hoy en día es, es difícil ver a una mujer subir en un tractor en una máquina cosechadora sigue trabajando mucho en labores más de de recolección, que son durísimas también, desde luego, sí, Pero y de transformación, que ¿no? sí. haciendo queso,
1: haciendo Pero realmente
3: tal. es curioso porque bueno, no es ningún problema tener un tractor o un una máquina de gran peso, muy pocas, es que, ya cada ya, vez ya más, pero, no, no, pero que, vena, y, más. y
1: donde yo veo un papel importantísimo una mujer se, se puede formar mejor que el que está en el tractor, es decir, con la cosa digital, con la contabilidad, puede, puede aprender más cosas que, que el marido, ¿no? Y ayudarle en, en, esa, en, esa, en, mm -hmm. en esa
0: parte, ¿no? Oye, si hablábamos a veces de, de la sobreprotección de la fauna, a veces de las cigüeñas y otros animales, en, en Cataluña los flamencos causan pérdidas de 250.000 euros en los arrozales del Delta del Ebro. Es que el, el censo invernal de flamencos ha aumentado el 88% en 15 años, ¿eh? Que no es nada, no, ahí es nada, ¿eh?
1: Y eso, eso comen dos o tres kilos de arroz cada uno, cada vez que empiezan. Sí, sí.
0: Uh -huh.
3: Es un problema, dicen que, que no sé también si, si les dejarán que intenten encauzarlos hacia otro camino o porque... A si, eh, no, no. gozar tampoco su migración, camino, ¿te refieres? Sí, tampoco es un camino natural, porque si cada vez eh, aumentas más, aumentas más, es, eh, están abarcando los espacios, desde sí.
0: luego. Bueno, las, las, las vías de migración de las aves también van cambiando, ¿no? En principio son súper fieles porque lo llevan en, en, en sus genes o donde lo quieran llevar instintivamente, ¿no? Pero, pero bueno, van evolucionando. De todos modos, bueno, hay como siempre que haya un razonable equilibrio. El equilibrio nos dice a nosotros también que se nos acaba el tiempo, la musiquita, la sintonía, nos tenemos que despedir.
1: Ya tenemos que irnos, ¿no? Sí,
0: le agradecemos a Néstor Betancor el mando de los controles técnicos, a Federica Nanía, su apoyo en la ISO Informativos, y Viviana, Jesús, que paséis buena semana.
1: Igualmente a todos, bueno. adiós y a
0: todos ustedes que disfruten, buena semanita Y en siete días volvemos a estar con ustedes Un saludito
1: Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí
0: hablan También expresan su propia opinión No representan la opinión De Capital Radio